0: Región Informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región Laguna con Sergio Painberg.
1: Analizarán en Durango medidas de mayor apertura ante las condiciones de semáforo verde Toma protesta el nuevo fiscal general del estado de Durango, Daniel Rocha Com Promueven exfuncionarios municipales de Torreón Amparos contra la dirección de pensiones el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, lamenta dichos amparos, dice que es deplorable. Realizan en Gómez Palacio, Fera del Empleo para la Mujer. En Torreón, el Instituto Municipal de la Mujer continúa ofreciendo talleres de capacitación. Toma protesta el nuevo presidente de la y Laguna. Anuncia a la Oficina de Convenciones y Visitantes de Torreón, junto con la de Parras, un certamen de parrilladas en aquel municipio, el Pueblo Mágico, el próximo sábado. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias como siempre por acompañarnos, por estar con nosotros. Ya estamos listos como cada día para informarles, para llevarles lo más importante de lo que ha acontecido hasta este momento, aquí sobre todo en la comarca lagunera, en Coahuila y Durango. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y ya estamos transmitiendo a través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Acompáñenos, quédense con nosotros nosotros vamos a la información.
2: El clima.
3: El día de hoy una temperatura mínima de 7.5 grados centígrados. Espera que para mañana por la mañana manejemos nuevamente entre los 7 y 8 grados. Hoy vamos a esperar temperaturas máximas de los 24 a los 26 grados centígrados. Ayer la temperatura máxima fue de 24.5 grados Hoy ya sin la, el viento que tuvimos el día de ayer y antes de ayer, eh, vamos a tener hoy viento de ligero moderado. Un de poco de eh, sobre las horas de la tarde, nada de cuidados eh, La buena noticia es que se alejan primero de aquí, la marca lagunera, al menos en los próximos seis o siete días. El miércoles de la semana entrante estamos esperando una probanera mucho, muy similar, a la que se presentó el día lunes. Vamos a de hasta 50 o 60 kilómetros por hora, pero por lo pronto el día de hoy, jueves, temperaturas agradables, viento agradable, no muy, no muy cálido y sin por sin, sin, sin manera, perdón.
2: El clima.
1: Bien, ahí el reporte como cada mañana que nos proporciona sobre la situación climatológica, José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua. Gracias como siempre por acompañarnos, estamos listos no solo para que nos escuchen, también ya saben, les invitamos a entrar en contacto con nosotros. Si tienen sobre todo algún reporte, hay algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido. Eh, desean la atención de alguna autoridad Pues tratamos aquí de hacer un enlace Entre ustedes y las autoridades Para que los problemas de su comunidad se den a conocer Y también haya una solución y una respuesta De las dependencias de gobierno Así que para tal efecto pongo a su disposición Nuestra línea telefónica 871-713-8867 871-713-8867 Nos pueden llamar O también mándenos mensajes de WhatsApp Con mucho gusto los recibimos y les contestamos También estamos en redes sociales y medios digitales En Facebook y en Instagram nos encuentran en eh, región 103.5 Laguna. Igualmente les recuerdo que estamos transmitiendo por Facebook Live desde este momento nuestro espacio noticioso en vivo y en directo desde nuestra cabina de radio a través de esta red social. Yo estoy en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en sergiopeinver.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Y además eh, también les invito a bajar en, sus, en su tablet, en su celular, la aplicación de Grupo Región, en donde tendrá en vivo la transmisión de las estaciones de radio en todo Coahuila, de Grupo Región, así como también el periódico Capital, que todos los días le lleva a usted información importante para todo el estado y para toda la comarca lagunera, disponible, gratuita, para Android y para el sistema IOS. Le invitamos a descargar esta aplicación. Y bueno, vámonos, vámonos rápidamente con lo más importante hoy en las noticias. Vamos a iniciar con los reportes de las autoridades de salud sobre la situación del COVID-19. Que bueno, se están informando eh, un mayor número de contagios en comparación con los primeros días de esta semana. No preocupante la situación, pero sí han venido en aumento porque lo que fue domingo, lunes, martes, por ejemplo, en Coahuila estábamos entre uno o dos contagios nada más detectados. Bueno, pues el día de hoy se reportan 32, 32 nuevos casos en todo Coahuila y tres de funciones más que ocurrieron en los municipios de Nadadores, Saltillo y Ramos Arispe. De estos eh, nuevos casos, eh, siete corresponden a Saltillo, al igual que Monclova, cuatro a Ramos Arispe. De la laguna aparecen Torreón con dos casos más y San Pedro con uno nada más. Ya con estos números, con estas cifras, está llegando el estado de Coahuila a 146.815 casos positivos desde el inicio de la pandemia y son ya 8.761 los decesos. El número de hospitalizados subió en dos pacientes. Ayer se reportaron 18 y se reportan 20. Entre casos sospechosos y confirmados, estamos hablando de once pacientes de Torreón, siete de Saltillo y uno respectivamente en Piedras Negras y en Acuña. Es el reporte de la Secretaría de Salud de Coahuila con el exhorto, como siempre, a continuar cuidándonos, eso es lo importante. Allá en Durango, que también pues, ha tenido días incluso de cero contagios y cero decesos, pues hoy sí reporta eh, algunos, pocos, pero bueno, también el exhorto allá en aquella entidad es a seguirnos cuidando. Vamos a escuchar ahora en voz de la doctora Blanca Luna el reporte que dio la Secretaría de Salud Duranguense sobre el COVID. No estuvo ahora el secretario Sergio González Romero. Aquí están los datos.
2: El día de ahora, en la actualización del COVID-19 en el estado de Durango, se han estudiado 160.523 personas, de las cuales han sido confirmadas 65.744, se han recuperado 62.251, tenemos como sospechosos 1.147, negativos 92.170 y desafortunadamente 3.429 defunciones. El día de ahora se confirman 10 casos nuevos y una defunción de los cuales el municipio con mayor índice de, de casos acumulados tenemos 10 municipios, encabezando obviamente Durango con 36 mil 82 eh, personas positivas, le sigue Gómez Palacio con 36 mil 558, Lerdo con 3 mil 210.
1: Bien, ahí está el reporte de la Secretaría de Salud del Estado de Durango. Y bueno, estuvo ahí presente en la rueda de prensa de la mañana del sector salud, el gobernador José Rosa Saizpuru, quien anunció que en los próximos días se va a reunir el eh, Comité de Seguridad en Materia de Salud del Estado, donde confluyen pues autoridades de salud, los alcaldes y alcaldesas de toda la entidad, en fin, las autoridades que tienen que ver con el tema de salud, el tema sanitario, para pues ya comenzar a, a ver qué medidas se van a adoptar para ir aperturando un poco más las actividades económicas, culturales, sociales. Dijo el gobernador que bueno, ante la baja de contagios, de hospitalización, de fallecimientos en el estado de Durango, bueno, pues hay que continuar con la apertura económica y en los próximos días se van a definir algunas nuevas medidas. Vamos a escuchar lo que el gobernador Rosas Saizpuro dijo al respecto. Ayer por la noche nos notifica precisamente la
4: Secretaría de Salud del gobierno federal eh, que Durango sigue en semáforo verde y como lo comenté, estamos en el 0.5, o sea, en el nivel más bajo. Ya tenemos varias semanas en este nivel y la próxima semana habremos de llevar a cabo la reunión del Consejo, del Comité de Seguridad en materia de salud para eh, determinar qué nuevas acciones, o sea, cómo... Eh, vamos a seguirnos cuidando, pero también a su vez, cómo generamos condiciones para que haya más apertura en todas las actividades, tanto de carácter económica, de carácter social, de carácter cultural, que permita pues, que la sociedad pueda tener un mejor desarrollo y que logremos recuperar lo que se perdió, en los años, en los tiempos, en los momentos más críticos de la pandemia por el confinamiento. Hoy quiero decirles que, por ejemplo, las escuelas en Durango están operando al 100%, tanto las escuelas públicas como las escuelas particulares. Eso habla de que en Durango las actividades cumpliendo con protocolos se están llevando a cabo y así lo vamos a seguir este, realizando.
1: Bien, pues ahí tiene usted lo que Informó hoy el gobernador de Durango, José Rosa Saiz Puro. Vamos a esperar entonces en los próximos días esta reunión del Comité de Seguridad Estatal en materia de salud para ver cuáles son las nuevas medidas que se van a adoptar ahora que ya pues eh, los contagios, los decesos, la hospitalización por la pandemia está en sus niveles más bajos en el estado de Durango. Lo que sí todavía no se ha eh, determinado es el no uso del cubrebocas en espacios abiertos como ya se autorizó con sus uh, eh, restricciones en Coahuila y en el estado de Nuevo León, quizá venga esa medida en las uh, eh, determinaciones que se tomen próximamente, ya lo informaremos, pero por lo pronto es lo que comentó el gobernador Rosas Saiz Puro. Y nada más para terminar con este tema del COVID-19, les recuerdo a los... Uh, eh, ciudadanos y ciudadanas mayores de 18 años de Torreón que no se hayan aplicado todavía ninguna vacuna o les falte alguna dosis. Bueno, desde hoy, jueves 24 y hasta el próximo 31 de marzo va a estar habilitado un módulo de vacunación ahí en el hospital general para atender a todos los rezagados Si no se ha puesto ni la primera ni la segunda o le falta el refuerzo, ahí con mucho gusto le van a atender, la idea es continuar pues abatiendo el rezago que hay en la aplicación de vacunas para que la mayoría de la población pues cuente con esta protección contra el COVID-19, repito, desde hoy y hasta el 31 de marzo, un módulo de vacunación anti Covid en el hospital general que estará estos días de manera permanente en horario de 8 de la mañana a una de la tarde por si le falta alguna vacuna, si no se ha puesto ninguna, ahí, ahí le van a atender bien, en otros asuntos esta mañana se llevó a cabo la ceremonia de toma de protesta del nuevo presidente de la Canieti Laguna la Cama Nacional de la Industria de la Información y la Tecnología y tengo precisamente en la línea telefónica a Jorge Ábalos, quien es el nuevo presidente de este organismo que bueno, deja el cargo Hugo Montón. Y ahora, pues, hay un nuevo eh, comité encabezado por Jorge Ábalos. Eh, gusto en saludarte, Jorge. Muy buenas tardes, gracias por aceptar nuestra llamada.
5: Muy buenas tardes, Sergio. A la orden, pues es un honor presidir ahora la Cámara Cañici, Fabula, Durango, y Paula Durango, y por mi compromiso con la con la sociedad y que nuestros carneados en llevar más y mejor tecnología a, a nuestra región.
1: ¿Cómo la recibes la cámara? ¿Cómo te la deja Hugo Montoya?
5: Bien, me la deja muy bien, muchas experiencias vividas también años anteriores, con él y con otros presidentes anteriores, yo soy miembro desde que se fundó la Cámara, y he vivido en diferentes transiciones, y a lo largo de, de estas etapas, este, todos los problemas hemos podido crecer, es una, una realidad, y hoy por hoy, este, bueno, pues nos enfrentamos a una pandemia, pero esta pandemia para nosotros, en cuestión de tecnología, nos, permit, nos ha permitido a este, nuestras áreas de negocio llevar todos nuestros partidos al alcance de, de la sociedad y hoy por hoy que la, toda la sociedad puede a nosotros.
1: Claro, pues es una cámara precisamente dedicada a todo el tema de la tecnología, de la información, que es ya pues lo de hoy, eh, Jorge, ya prácticamente todos y cada uno de nosotros pues usamos la tecnología para nuestras actividades, cualquiera que éstas sean, y bueno, pues hay que estar muy pendientes de las novedades, del buen uso de la tecnología y del de desarrollo de la misma, que tengo entendido la Canieti también, pues promueve constantemente, ¿no?
5: Así es. Mira, parte de, de los objetivos principales, como en esta nueva administración, es principalmente apoyar en la colocación de más infraestructura, de telecomunicaciones, para que cada vez más áreas alejadas o en las áreas urbanas que no tengan conectividad puedan tener acceso a la y con ello conlleva este, plataformas, este, automatización todo ya está integrado en, en un todo.
1: ¿Cuántos socios tiene la Cañete aquí en la laguna actualmente? Sí,
5: tenemos ahorita 67
1: miembros pero nos faltan muchísimos
5: más. Uh -huh. este, el trabajo de la doctora Marta Mesa, que es nuestra directora, este, los, los objetivos, nuestros objetivos van a ser integrar al 100% de todas las empresas de tecnología, de telecomunicaciones y electrónica de todo el estado de Coahuila, de,
1: de cualquier tamaño, de cualquier número de empleados, siempre y cuando se dediquen a la tecnología.
5: A la tecnología,
1: así es. Y ah.
5: principalmente, ahorita eh, que mencionas de cualquier tamaño, a todos los este, emprendedores que están iniciando negocios en temas de tecnología, que para nosotros también va a ser, son parte fundamental de, de, para poderles enseñar la normativa jurídica, legal, contable, que debe tener cualquier empresa para tener esa certeza, dar esa certeza y certidumbre a ustedes.
1: Eso es. Eh, Jorge, en este caso... Eh, nos hablas de un proyecto, de buscar, eh, por ejemplo, mayor conectividad en todos aquellos lugares donde todavía no la hay, sobre todo de Internet. ¿Qué otros planes y proyectos tendrían eh, precisamente, ahora que tú asumes el cargo, que va a promover la Cámara?
5: Sí, Otra de las principalmente va a ser atraer empresas tractoras en proveedoría de insumos para de electrónica y automatización Y el otra es la atracción de empresas que ya existen al, este, afiliadas a Calify Nacional ¿sí? como empresas de desarrollo de software. Las estamos invitando, el trabajo se va a tener invitarlas a participar en la región para que nuestros talentos, nuestros jóvenes, de, de las universidades, tengan esta oportunidad ¿sí? exacta y perfecta en su comunidad de generar los ingresos que les anhelan la universidad, que es justo
1: ¿Qué evaluación tiene la Canieti de la laguna en términos de desarrollo tecnológico? Eh, ¿Vamos avanzados? ¿Estamos rezagados? ¿Vamos en camino de alcanzar pues, estándares de otras, quizás, ciudades o regiones eh, fuertes eh, económicamente, sobre todo en el país? ¿Cómo está la laguna en materia de desarrollo tecnológico?
5: Mira, la laguna, eh, como cualquier otra ciudad de, de toda la República, pero en específico la región lagunera, los eh, no empresarios en, en P.I., Estamos trabajando a más esforzadas por darle alcance, por entregar soluciones ya totalmente en la nube, en celulares. ¿sí? Este, y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo porque nuestros clientes, que es toda la sociedad en común, puedan tener a la brevedad soluciones que requieran este, en línea, en, en movilidad. Ahora nuestra nueva normalidad este, con el tema de la pandemia. La gente se está acostumbrando a la automatización, la gente se está acostumbrando a las videollamadas. Uno de los objetivos de nosotros es, primeramente, generar la infraestructura para que esto suceda. Segundo, generar los recursos y software para que se monten en comunicaciones adecuadas y tengan todas las soluciones en las
1: muy bien, pues vamos a estar pendientes, ojalá que podamos platicar de manera más amplia en algunos otros espacios sobre planes, proyectos, cómo se observa el desarrollo tecnológico en la región. Por lo pronto queríamos platicar contigo ahora que tomaste protesta, que asumiste ya formalmente el cargo de presidente de esta Cámara. Eh, enhorabuena ahí a, a Hugo Montoya por la labor que realizó, muy muy dispuesto siempre a platicar con nosotros en nuestros espacios informativos y bueno, por ahí te estaremos molestando, Jorge, para hablar sobre estos temas. ¿Algo que quisieras agregar? ¿Algún mensaje a tus socios? Eh,
5: agradecerles la, esta, este honor que me están entregando al a esta cámara ¿sí? y asegurarles que vienen cambios nuevos y lo mejor está por venir.
1: Muy bien, esperemos que así sea. Mucho éxito y estamos en contacto. Gracias, un abrazo. Igualmente, muchas gracias, gracias. Es Jorge Ábalos, quien es el nuevo presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Tecnologías de la Información, aquí, precisamente, en la Comarca Lagunera, Coahuila y Durango. Vamos a una pausa y regresamos 13 con 22.
0: Región Informa.
1: Bien, regresamos, son las 13 horas, una con 26 minutos, vámonos con más información y el día de hoy, precisamente en el marco de la rueda de prensa del sector salud que se dio esta mañana allá en Durango Capital, estuvo presente el gobernador José Rosa Saizpuro, ya escuchamos lo que comentó sobre el tema de la pandemia, pero también aprovechó ahí para tomarle la protesta a Daniel Rocha como nuevo eh, fiscal general del estado de Coahuila, luego de hace unos días de la renuncia de Ruth Medina, Daniel Rocha se venía desempeñando como vicefiscal aquí en la comarca Lagunera y bueno pues el gobernador lo designó como fiscal, obviamente se tuvo que hacer la propuesta al Congreso ayer el Congreso del Estado de Durango aprobó el nombramiento y hoy le tomó la protesta el gobernador José Rosa Saizpuru, es Daniel Rocha el nuevo fiscal general del Estado para lo que resta por lo pronto de la administración y bueno pues ahí se comprometió el nuevo fiscal a continuar trabajando por mantener a la baja la incidencia delictiva y sobre todo responder a las denuncias de los ciudadanos y atacar todo el tema de la seguridad. Eh, ahí el gobernador también dijo que, bueno, en unos días más propondrá el nombre de quien eh, será el nuevo fiscal anticorrupción del Estado, luego de que el anterior, pues lamentablemente hace unos tres meses, eh, falleciera por, por cuestiones de salud. También será una propuesta que se entregará en los próximos días al Congreso para que se nombre al nuevo fiscal Anticorrupción por lo pronto Daniel Rocha es el nuevo fiscal del estado del estado de Coahuila bien en otras cosas pues fíjese que el día de hoy resulta que representantes del sindicato de trabajadores del ayuntamiento de Torreón informaron y además manifestaron su preocupación porque unos 70 ex servidores públicos de la administración municipal anterior entre ellos algunos exregidores y exdirectores de departamento, han estado promoviendo juicios de amparo para poder, eh, poder obtener la devolución del 50% del fondo de pensiones que por reglamento les corresponde, el 50% que habría de quedar dentro del mismo fondo, e incluso un 14% más que corresponde a la aportación patronal. Es decir, estos exfuncionarios, exregidores y exdirectores se quieren llevar pues como un 114% prácticamente de de indemnización, digámoslo así, con las aportaciones de pensiones. ¿Esto qué implica? Pues que estamos hablando de que del fondo de pensiones tendrían que salir más de 20 millones de pesos y esto pues complicaría mucho la operación de dicho fondo, donde los trabajadores hacen sus aportaciones y es un fondo precisamente que se tiene para, para apoyar a los trabajadores, no se diga a los jubilados y los pensionados. Esa es la preocupación que hay. En estos momentos, ahí la secretaria general del sindicato, Rosalba Rodríguez, precisó que si se resuelven estos 70 juicios de amparo a favor de los extrabajadores, pues eh, prácticamente le estarían dando un golpe terrible a los, uh, a, a los recursos que tiene el fondo de pensiones, eh, precisamente para para dar beneficios al resto de los trabajadores que actualmente están laborando, sindicalizados o quienes ya son pensionados y jubilados. Eh, serían 20 millones eh, la erogación, más otros 7 millones de pesos que ya se pagaron por aportaciones regulares que indica el propio reglamento de pensiones. Eh, ¿Quiénes son algunos de los que ahí... Eh, están presentando estos amparos, pues está, según dijeron los representantes del sindicato, por ejemplo, el exdirector de Tránsito y Vialidad, Pedro Luis Bernal, también la extitular de Atención Ciudadana, Claudia Álvarez, el ex primer regidor, Ignacio García, que ya ve que se pasó del PAN a Morena ya eh, cuando venían las elecciones, y algunos miembros de la Oficina de Comunicación Social y de las áreas jurídica y administrativa, y obviamente la preocupación de los trabajadores, repito, sindicalizado sobre todo es que se vaya a golpear económicamente al fondo de pensiones que por si sí en otros tiempos ha tenido problemas para mantenerse en un nivel de recursos adecuado para cumplir con sus compromisos bueno pues esto sería un duro golpe si los amparos favorecen en este caso a quienes los están presentando que son los exfuncionarios eh, públicos y exregidores vamos a escuchar parte de lo que la representante del sindicato comentó eh, precisamente esta mañana en una en una rueda de prensa
6: a nosotros nos, en, nos causa un gran malestar de que gente que acaba de terminar su administración en diciembre y quien estuvo aquí trabajando en casa, quien se llevó muchísima información y que ellos saben que, que pensiones, pues es algo que no debemos de tocar porque es como usted lo dice, para el futuro de los trabajadores, que nos quieren pegar a los más débiles, eso es lo que nos causa molestia y enfado, que le pedimos a a esos servidores públicos que estuvieron aquí en casa, a los regidores que estuvieron legislando, que estuvieron a cargo de Torreón, al mismo presidente Jorge Cermeño, que cómo puede ser posible que permitan estas acciones legales en contra de nosotros. Porque esto está muy amañado, esto es un grupo, porque son los regidores, un grupo que se puso de acuerdo para dañar pensiones, para... Están solicitando, se están amparando contra la ley, están solicitando que se le, la ley te marca que te debe cuando tú te retiras, es el 50% de tus aportaciones aquí a pensiones. Ellos están manejando que quieren su 100% más el 14% que da presidencia, que da el patrón, eso viene pegándonos como más o menos en 27 millones en 70 personas. Estamos esperando más o menos 300 demandas, entonces sería un duro golpe para pensiones. sería
1: bueno, pues ahí está la preocupación de los trabajadores y bueno, pues hay una respuesta que esta misma mañana, luego de esta rueda de prensa y el señalamiento de los sindicalizados eh, hizo el alcalde Román Alberto Cepeda se le preguntó su opinión sobre este tema y bueno, pues lo calificó de lamentable, de deplorable y, y bueno, escuche usted lo que comentó dijo que se le va a dar el seguimiento jurídico correspondiente, pero lamenta, lamenta la actitud, dice de exfuncionarios que pues todavía hicieron lo que hicieron, así dijo el alcalde, y todavía quieren más. Esto dijo Román Alberto Cepeda.
7: Lamentable, lamentable que a estas alturas, después de las condiciones que dejan Torreón, todavía estén punando por algo que, bueno, jurídicamente pues se habrá de resolver, pero la actitud es la que, es la que marca la huella y es la que marca el estatus, en el que una actitud en verdad deplorable. Qué lástima. Hacer jurídicamente lo que tengan que hacer y apoyarlos en sustento de todos. Sería lamentable que se pusiera en riesgo el fondo de pensiones en garantía de todos los trabajadores, sí, por un capricho de alguien o por algún, cualquier situación de carácter legal, jurídica, pero particularmente de actitud. Parecería que cuatro años no fueron suficientes para hacer lo que hicieron. Claro. Es lamentable.
8: Regidores.
7: Es lamentable. Eso es lo más lamentable. Uh -huh. Una decía le entendemos, un capricho no. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos Bueno, el mensaje ya creo que lo escucharon claro. Sí, que es deplorable la actitud y creo que, bueno, pues sus acciones ya serán juzgadas en función de las denuncias que se presenten, pero sí creo que hay mucha tarea que hacer. E insisto, es deplorable y es de señalarse una actitud negativa y sobre todo en contra de trabajadores que tienen la necesidad del fondo de pensiones. Hay un muy buen número de, 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 de trabajadores que se verían afectados y que, que es una lástima. Haremos lo que tengamos que hacer para defender esta causa. Lo que tengamos que hacer, en respaldo, por supuesto, a la gran mayoría de los trabajadores que sí tienen una necesidad, que sí tienen una causa y que no, 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 no están trabajando en función de caprichos ¿sí? o de politiquería barata. Así sería, sería un quebranto in, este, lamentable para el país.
1: Bueno, pues ahí la reacción del alcalde de Torreón, Roman Alberto Cepeda. Pues vamos a esperar si en este caso las autoridades judiciales eh, dan paso a los amparos y se les concede y en ese sentido, bueno, pues eh, ¿cómo respondería eh, la dirección de pensiones, el fondo de pensiones y, y, y cómo se resolvería en dado caso el asunto? Porque efectivamente si los amparos proceden y se ordena por parte de un juez que se les tiene que entregar todo este recurso que están pidiendo los ex regidores y exdirectores eh, porque consideran que es lo lo, lo que les corresponde, aunque la reglamentación diga lo contrario, ya lo explicaba la, la, la dirigente del sindicato, bueno, eh, pues sería un, un daño patrimonial muy fuerte para el fondo de pensiones que se crea con las mismas aportaciones de los trabajadores y que como dice el alcalde, pues eh, el objetivo de ese fondo es apoyar con préstamos a los propios trabajadores o para pagar las pensiones. De, de los trabajadores que se retiran y que quedan como jubilados y pensionados. Entonces, pues se va a poner interesante esto. Vamos a ver qué deciden los jueces ante quienes se interpusieron los amparos. Son alrededor de 70 ex servidores públicos los que están procediendo así, aunque dice la, la representante del sindicato que serían hasta 300. Bueno, pues imagínese usted la situación. Vamos a esperar y por lo pronto pues ahí están ahí están las reacciones. En otros asuntos, hoy hubo una feria del empleo, ahí en el Museo del Acertijo, en Gómez Palacio, que organizó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ahí estuvo Israel Soto Peña, quien es el eh, titular de la Secretaría del Trabajo, es la primera feria del empleo que este año se realiza, pues ya así de manera presencial, en este caso en Gómez Palacio, se van a estar organizando otras, y fue dirigida eh, a las mujeres con motivo del de mes de marzo, que sigue siendo el mes de la mujer y el funcionario pues también señala que bueno en estos primeros meses del año pues ha continuado la recuperación del empleo en Durango eh, junto con la recuperación que se está dando de la actividad económica sobre todo ahora que la pandemia pues ya está poco a poco cediendo. Esto dijo Israel Sotopeña esta mañana ahí en Gómez Palacio. Así es
9: tenemos eh, alrededor de 700 vacantes con alrededor de 400 vacantes eh, con 47, perdón, empresas participando, eh, con salarios que rondan desde los eh, 6 mil hasta los 18 mil pesos. Va enfocada especialmente para la mujer. Estamos en el mes donde se conmemora la mujer y hay mucho en materia laboral eh, que hacer. Son las que en primera instancia sufren mayor desempleo, un 20% más comparado con hombres y tienen salarios menores a los hombres. Entonces ahí hay, hay que generar oportunidades, facilitar su inclusión y eh, pues eh, vincular a estas mujeres buscadoras del empleo con una oportunidad de trabajo. De esto trata la feria y esperemos buenos resultados. En, en abril tendremos otra en Durango eh, y en las ferias del empleo es reflejo de la recuperación económica de la generación de oportunidades y esperemos un muy buen porcentaje de colocación en beneficio de la eh, laguna y principalmente las mujeres, que es donde nos enfocamos hoy en esta feria. Bueno, los datos últimos que tenemos registrados son alrededor de 2,300 empleos en enero y febrero, que tradicionalmente son meses difíciles, lo que llama a uno cuesta de enero es, sí, en todo, incluyendo en el empleo, pero este fue atípico, hoy tenemos mejores oportunidades y estos dos meses nos fue bien, en, bien? Generación, en generación de empleos, fue en todo el estado, más o menos la mitad corresponde en esta región.
1: Bien, pues ahí los datos, las cifras que da sobre el tema del empleo en Durango, el secretario del trabajo, hoy esta feria del empleo dirigida a las mujeres, ahí en el Museo Certijo de Gómez Palacio, que por cierto, una buena cantidad de personas acudieron con su solicitud, con su currículum, pues para... Eh, tratar de colocarse en alguna de las vacantes que se ofertaron por parte de empresas de toda la comarca lagunera. Por otra parte, hoy hubo varios accidentes aquí en la comarca lagunera, lamentablemente uno de fatales consecuencias. Déjenme le informo que un hombre y una mujer perdieron la vida en un choque en el que participaron dos automóviles. Esto fue a las 10.30 de la mañana aproximadamente en el ejido Florida del municipio de Francisco y Madero, ahí en los límites de la Villa Gregorio A. García de Gómez Palacio. Según lo que han informado las autoridades, los vehículos circulaban por la carretera Madero-Florida y uno de los conductores invadió el carril contrario y chocó de frente con otro vehículo. Los fallecidos fueron identificados como Gerardo González, que conducía un vehículo neón, que fue uno de los involucrados, y su acompañante de nombre Alicia Quiñones, de aproximadamente 50 años de edad, perdieron la vida en el otro vehículo, que era un Chevrolet Sonic iban dos hombres que resultaron también gravemente lesionados y tuvieron que ser trasladados al hospital del seguro social en Francisco y Madero al lugar pues llegaron los cuerpos de rescate elementos de la Cruz Roja bomberos etcétera personal también de seguridad pública y bueno pues se tuvieron que apersonar también ahí elementos de la agencia de investigación criminal y del área de servicios periciales para tomar conocimiento de las dos personas que perdieron la vida en este terrible accidente un choque de frente ahí en eh, la eh, carretera que va de Francisco y Madero a a Florida. Lamentable, este fue uno de los eh, uno de los accidentes de esta de esta mañana. Y hubo otros también por la mañana aquí sobre todo en la ciudad de Torreón, por ejemplo, chocaron una ambulancia y una y una camioneta. Esto fue por ahí de las 11 de la mañana en el cruce del bulevar Francisco Sarabia y Avenida Juárez al oriente de la ciudad. Ambos conductores pues alegaron tener la preferencia en la circulación, fue una ambulancia de la Cruz Verde y una camioneta Chrysler Town Country de procedencia extranjera que era conducida por una por una mujer, la ambulancia circulaba por el boulevard y la mujer por la Juárez y bueno dicen que llevaban preferencia, chocaron, afortunadamente pues no hay lesionados, pero este fue otro accidente eh, esta mañana y hubo otro también, esto fue alrededor de las eh, 8 de la mañana, eh, que dejó como saldo una persona lesionada y daños materiales. Esto fue en la carretera Torreón-Matamoros, a la altura del campo militar. Eh, chocaron un Dodge Attitude y una camioneta Nissan. Según las autoridades, ambas unidades circulaban con dirección hacia Matamoros y por la velocidad que llevaba el conductor del Dodge Attitude, no alcanzó a frenar y se impactó contra la camioneta por detrás. Y bueno, sí estuvo fuertecito el golpe, ya vimos algunas fotografías. Afortunadamente, pues, las lesiones que sufrió... Eh, uno de los conductores eh, no pone en riesgo su vida, pero otro accidente por el exceso de velocidad aquí en la ciudad de Torreal. Bueno, vámonos a una pausa y regresamos 13.42 y le decimos, manejen con precaución. En un momento
0: regresamos a Región Informa. <risa>
6: Somos Región Radio
0: 103.5 Regresamos a Región Informa
1: Bien, vámonos con más información y para reafirmar lo que les di a conocer hace unos momentos de esta jornada permanente durante lo que resta de marzo de vacunación para rezagados. Le agradezco a Cintia Cuevas, la titular de Programas del Bienestar del Gobierno Federal aquí en la Laguna de Coahuila, que nos conteste la llamada. ¿Cómo está, Cintia? Buenas tardes. Hola,
8: ¿qué tal, Sergio? Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes?
1: Pues muy bien, aquí viendo que sigue la vacunación y a partir de hoy un módulo en lo que resta del mes, ahí en, en el Hospital General, ¿verdad?
8: Así es pues vamos a estar el día de hoy, mañana viernes, y pues lo que resta de la siguiente semana, lunes 28, martes 29, miércoles 30 y jueves 31 en el Hospital General, de 8 de la mañana, una de la tarde, pues estamos aplicando primeras dosis, segundas dosis, astrazénica y dosis de refuerzo. Entonces todas las personas que tengan pendiente por ahí alguna vez de estas dosis pues. Les seguimos haciendo la invitación a que acudan a aplicarse su vacuna.
1: Muy bien, entonces es hasta que termine marzo, nada más sábado y domingo eh, descansan, ¿verdad?
8: Así es, todo el mes de marzo estaremos ahí recibiéndoles y pues esperándolos.
1: ¿El horario cuál va a ser, Cintia?
8: 8 de la mañana a una de la tarde.
1: Muy bien, eh, de acuerdo a lo que han observado y las estadísticas que tienen, falta todavía mucha gente por vacunar, sobre todo que no tenga eh, ni la primera ni la segunda sobre todo?
8: Pues es cerca del 20% de la población que sigue estando pendiente. Mm. Eh, ya nos da mucho gusto que sea la gran mayoría, pero pues aún ese 20% sigue, pues, desgraciadamente significando, pues, un riesgo para la tenemos que protegernos, porque es la manera en la que podremos también proteger a quienes queremos.
1: Claro. ¿La modalidad peatonal?
8: Es peatonal, así
1: Muy bien. Pues vamos a estar pendientes de los resultados. Hacemos el llamado insistimos a todos aquellos que no se han vacunado, que les falta alguna dosis, pues, a que acudan. Aquí lo importante, Cintia, es que, pues, estas jornadas, sobre todo, abiertas para rezagados, pues, se han estado llevando a cabo, pues, casi de manera permanente, ¿No? Entonces, pues, vacunas, si sí hay, y la disposición de continuar con estas jornadas, ahí está, ¿No? Ya el que no se quiere vacunar es porque de plano no quiere. Así es,
8: entonces, seguimos insistiéndoles, vacúnense, y pues, vamos a estar, lo que queda del mes de marzo, ahí este esperando a todas estas personas que tienen pendiente alguna de estas dos.
1: ¿Viene alguna otra jornada próximamente que, que ya te han avisado?
8: Eh, de momento no tenemos información, pero eh, esperamos que pronto pues eh, podamos continuar con los menores.
2: Ajá.
8: Información sobre la vacunación a menores y les estaremos, como siempre, compartiendo la información para que nos ayuden difundiendo, como también siempre amablemente nos hacen el favor.
1: No, pues es que es importante la vacunación e insistir en que hay que hay que acudir a aplicarse las dosis, por eso repito a todos los rezagados, los que por algún motivo no no han ido, ya saben, Hospital General, de aquí a que termine marzo, salvo sábado y domingo que descansan, van a poder acudir sin mayor problema a vacunarse, nada más con su papelería, ¿verdad, Cintia? Y registrados.
8: Así es, con, con el formato solicitud eh, de refuerzo o con su formato expediente y su copia de credencial, con eso es suficiente para adquirir y recibir su
1: vacuna. Muy bien, pues estaremos pendientes, Cintia, gracias por la información. Ojalá que, que mucha gente acuda a este módulo que estará ahí disponible en estos próximos días. Gracias. Gracias
8: a ti, Sergio, muy
1: buen día. Igualmente, gracias, Cintia Cuevas de Programas Sociales del Bienestar. Le digo, que así si no se vacunes porque de plano no quiere, Se va a estar aplicando AstraZeneca, primeras, segundas dosis y la de refuerzo, que por cierto, si se va a aplicar la de refuerzo, eh, tienen que haber transcurrido por lo menos cuatro meses de haber eh, eh, tenido ya todo el esquema completo, las dos primeras dosis, para, para que tome esto en consideración. Bueno, por otra parte, hoy hubo una rueda de prensa en las oficinas de la OCB, la oficina de convenciones y visitantes de Torreón, en donde estuvieron presentes los organizadores de un concurso de parrillada que se va a llevar a cabo ahí en Parras de la Fuente el próximo sábado. Ahí estuvo también eh, presente el presidente de la OCB de Parras de la Fuente Coahuila, de este pueblo, de este pueblo mágico, Miguel Echevarría, quien dijo que, bueno, pues eh, va a Parras eh, creciendo en cuanto a su actividad turística. Mucha gente que, pues, ya identifica no solamente a nivel nacional, sino internacional al pueblo mágico de Parras. Ha aumentado su capacidad hotelera. Y, y bueno, pues todos los atractivos que tiene el pueblo mágico de Parras estarán disponibles ahora en Semana Santa, que por cierto dice que todavía no se llena, ¿eh? todavía hay eh, lugares en los hoteles en Parras para Semana Santa para quienes quieran acudir. Vamos a escuchar lo que precisamente sobre esto comentó el presidente de la UCB en Parras de la Fuente. Un saludo a quienes nos escuchan allá en Parras, es Miguel Echeverría. Hoy estamos eh, eh, esperando que Parras vuelva a esa actividad económica que tenía eh, como un destino turístico. Hoy lo que ha alcanzado a hacer que nos conozcan toda esta región, pues bueno, es la gran eh, eh, bondadosa ventaja que tenemos de nuestra cultura Hoy nuestros vinos están dando la vuelta al mundo y atrayendo eh, premios internacionales. Eh, hoy la, la inversión que ha llegado a Parras, eh, no nomás es regional, sino también eh, eh, nacional, internacional. Hoy somos un destino con cerca de 850 habitaciones,
3: aproximadamente albergamos 45 hoteles, <ríe> teniendo más de 50 productos
1: turísticos abiertos. Bien, pues ahí avanzando el pueblo mágico de Parras en cuanto a infraestructura, atractivos y pues todo para disfrutar de una estancia en este que fue el primer pueblo mágico designado en el noreste del país, Parras de la Fuente, con una cultura y una trascendencia, sobre todo en el área vitivinícola, reconocida a nivel internacional. Les recuerdo que en Coahuila son siete los pueblos mágicos, que por cierto el pasado eh, fin de semana largo tuvieron pues bastante gente, hubo una ocupación hotelera importante, lo dijo el propio gobernador Miguel Riquelme el pasado martes en la reunión del de subcomité de salud y bueno, pues ahí está. Los esperan allá en Parras de la Fuente, según lo que comenta el presidente de la oficina de convenciones y visitantes, sobre todo este sábado que se va a llevar a cabo este festival del vino y la parrillada. Va a haber un concurso ahí de parrilleros, ya sabe, pues eh, van a preparar ahí cortes de carne, va a haber una paellada y todo por el mismo boleto que usted pueda adquirir. Va a disfrutar también de vinos ahí artesanales eh, ahí en el estanque La Luz. Eh, que es muy tradicional, ahí precisamente en Parras de la Fuente, es un estanque que se alimenta de agua de manantial donde usted se puede meter a nadar, etcétera bueno, ahí se va a llevar a cabo este evento, eh, los esperan desde la una a dos de la tarde para quienes deseen acudir este próximo sábado, y bueno, otro accidente también más temprano por la madrugada de hecho de este jueves se registró ahí en la avenida Juárez y calle Donato Guerra, prácticamente aquí en la zona centro, aquí cerquita de donde están nuestras instalaciones de región radio. Y para variar, pues fue un conductor que se encontraba presuntamente en estado de ebriedad y el cual fue detenido. Eh, fueron dos vehículos los que, los que se vieron involucrados, un Chevrolet Aveo y una camioneta Jeep que se encontraba estacionada al exterior del domicilio. El que iba en el Chevrolet fue y se estampó con la camioneta que estaba estacionada, circulaba exceso de velocidad, esta persona iba, repito, presuntamente en estado de ebriedad, según lo que reportan las autoridades, perdió el control del vehículo y fue y se estampó con esta camioneta. Y quedó bastante mal el, el, el vehículo, de acuerdo a las fotografías que ya nos proporcionó la autoridad, y seguramente le va a salir caro, caro por el choque y caro por ir manejando bajo los influjos del alcohol, que como siempre, pues, la recomendación es evitar evitar manejar en estado de ebriedad porque pues los accidentes están a la orden del día que por cierto ayer le informé que la dirección de tránsito y vialidad dio a conocer que se van a estar eh, ya prohibiendo las vueltas a la izquierda sobre el bulevar revolución por cuestiones de agilidad vial y también para evitar accidentes ayer le dimos a conocer que ya por ejemplo ahí en el cruce de de, de revolución y calle 12 se eliminó la vuelta a la izquierda y así se va a estar eh, poniendo señalamientos eh, en otros cruceros para evitar las vueltas a la izquierda, que incluso esto ya se planeaba cuando se habló de la obra del metrobús que iba a iniciar, parte de la idea era que las vueltas a la izquierda, pues precisamente se, se cancelaran por la circulación del metrobús, bueno, todavía no hay metrobús, pero pues ya, esta medida se está adoptando y precisamente Jesús de la Garza quien es eh, el presidente vocero más bien dicho del grupo empresarial de la Laguna dijo que estaba a favor este organismo empresarial de la eliminación de las vueltas a la izquierda ahí en el Boulevard Revolución y también pidió ya entrados en gastos una revisión de la ciclovida de la calzada Colón pues considera que esta debería ser reubicada a una vialidad que no tenga un aforo tan grande, el también presidente de la y la Cámara de desarrolladores de vivienda dijo que cualquier ejecución que realice la autoridad debe ser analizada y sustentada con estudios de flujo vehicular y consideró que existe ya una saturación debido al crecimiento del parque vehicular que transita por estas vialidades así que aplaude el gel el que se elimine las vueltas a la izquierda en el revolución y pide un análisis Jesús de la Garza de pues cómo está funcionando esta ciclovida ahí en la calzada Colón porque pues evidentemente es una eh, vialidad muy transitada y pues de alguna manera sí complica un poco la circulación, no se diga sobre todo en la prolongación Colón, que ahí se hizo un cuello de botella cuando pusieron los postes ahí para eh, determinar la línea de la ciclovida, ahí sí como que está generando bastante molestia, pues vamos a ver qué pasa, esto se tendrá que analizar, por lo pronto pues de acuerdo a este sector empresarial, estas cámaras que integran el gel, con que se eliminen las vueltas a la izquierda, Ahí en el Revolución, por lo pronto empezaron con la 12, a medida que vayan avanzando y prohibiendo en otros cruceros la vuelta, se los vamos a informar. Bien, con esto nos vamos, llegamos al final de esta... Segunda emisión de Región Informa. Gracias por su atención. Pásenla de lo mejor. Si van a comer, buen provecho. Y recuerden que a las 19 horas estoy nuevamente con ustedes ya en nuestra tercera emisión con el resumen informativo del día, el más completo de la radio aquí en la comarca lagunera. Ya lo saben, por el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la radio grande de Coahuila. Enseguida se quedan con mi compañero Reyham, que nos tiene muy buena música para que sigan disfrutando de esta tarde. Yo soy Sergio Peinbert. Usted ya me conoce. Muy buenas tardes, buen provecho.
0: Esto fue Región Informa. Ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes. Lo esperamos en la próxima emisión.